0: 哎，少年，这个节目在聊什么
1: 啊？我说、哦，这节目就聊一些从怎么找工作啊，找到工作怎么 on board 啊， on board 之后怎么存活啊，存活怎么升官啊，升官怎么加薪啊，最后怎么一路当到总经理的、啊。哇，这么多！对啊，欢迎收听直牙九九。九九欢迎收听直牙九九，我是主持人少年
0: ，我是主持人 Gloria。要不
1: 要继续跟这个超人类？<对><笑>
2: 超正向
1: 人类，超正向人,<笑>人 j e n n i f e r 来录下一集咯
2: ？没错<錯>，我怎么都没有感觉到自己是个很正面的人。我以前都好羡慕很正面的人哦，我觉得他们都好阳光哦。可是你就是啊，你周遭的人应该也都很就是备受你影响吧
0: ？就你的阳光光芒影响、嗯
2: 。我是我是习惯找解决方案的人，就是如果有问题，对我来说，在进入。心理的烦恼，之前我先试着解决它，如果可以把它解决的话，那我就不用烦恼了。所以我是属于想解决方案的人，所以比较不会卡在那里
0: 。我的感受会比较像是，你很能理解对方，跟去想对方到底他真正的需求是什么，然后再来想解决方案。而、呃、因为有些人可能想解决方案是带着有某种生气，或者是我要那我要干掉你的这种心态这样
2: 子。哦，所以我说看古装剧很重要啊。哦，你是笑里藏刀这样吗？<笑><笑>没有没有没有没有没有，我是我是觉得你知道从古装剧，你就会看到那种一层一层彼此的那个拉扯，然后你会看到最后，其实皇帝自己也是超无奈的，他明明就是被大臣<笑>操弄在掌心，啊、你就会觉得说，所以我才会一直说，其实比你高阶的人，并不一定真的活得比你快乐，就他的苦可能。也不是你想要承担的那一种苦，所以就会比较觉得大家都有大家的难处吧。嗯
0: ，那我刚刚其实有点好奇的是，就是你会对你的老板是非常的关心，他就是生活起居如何影响他在工作上，就也如何让自己可以不用就是让老板出头，不用让自己这样。那你对下属也会用一样的就是关注度去让他们的工作更加的顺利吗？
2: 我觉得每一个当主管的人，他一定会有一到三年的阵痛期。就所谓阵痛期，就是你你先自己学会了东西，但是你可能还要学习怎么把这个东西交给别人，而且那个别人可能是跟你个性不一样的人，然后你要摸索自己会是一个什么样子的主管。所以我常常都会跟刚当主管的人讲说，其实没有关系，你就是尽量去沟通，然后不要太怀疑自己，因为其实不是你每一个跟你工，就是你带到的人，真的都很适合跟你一起工作。因为我我觉得很，然后所以如果你，呃，我也会鼓励就是。他如果是被那种新的小主管，就刚升主管的人，当他第一个 team member 的时候，我也都会鼓励他们说：“其实你不要觉得你老板很会当老板啊，他就是第一次当老板。那你能够给他多少真心的回馈，然后可以让他多快学会当一个老板的话，你才会更快乐。”嗯，对，所以我会，我觉得对下属就是，你越坦白，然后你越把别人当成一个生命共同体，你会过得越轻松
0: 。这件事情很特殊哎、欸，越坦白的跟越，因为在当你是主管的时候，就会有一种藕包，不是吗？就是会觉得说我我我这件事情最后还应该还是要我扛起来，或者是我要。我如果分很多事情出来给你的话，不就是有一种有点示弱的表现吗？就是要、呃、因为我做不完了，所以找人来帮忙
2: 。所以我刚才会说，不要把老板当成超人。所以当你自己当主管或当老板的时候，嗯、你也不用觉得自己应该要变成一个超人。就是我觉得，我觉得让你的你带的 team member 最开心的事情，一定是他自己有所成长。然后他自己能做的事情越来越多，这是每个下属都会想要的东西。那如果你自己是一个下属，你是这样想的，那你现在当人家老板的时候，你就会知道，你的下属最在乎的不是你在他面前表现自己多强，你的下属最在乎的事情是，你有没有把你会的交给他，你有没有帮助他成长，你有没有在意。他什么时候可以往上升级一步？这才是你的下属在意的事情啊！他根本不在意我的老板在我面前演超人 ，so what？ 超人还是你啊，而不是我
0: 。哦呵呵，了解。哎、欸，那这样子有一题他是这样问，他就说：假设我们在一个大公司，然后要怎么样去、嗯、就是带领新人独立作业，然后不会依赖老鸟这样子？你有什么 pebble 吗
2: ？我觉得。一还是看这个人的程度，就是你把他，你把他找进来的时候，他对产业知识是了解的吗？然后呢，他对你们公司的文化、人跟人之间相处的状态是清楚的吗？那他没有办法独立作业，一定会有他的原因，但有几个啦，就是学生到职场的时候，通常会遇到一个。角色的适应期，因为以前都是老师会给任务嘛，然后他写东西，老师就给他一个分数，然后他订正就好了。然后所以刚进入职场会很不习惯，好像现在在上课拿一个笔记，不知道记什么，好像要背东西，诶、欸，好像又不是考试。所以我觉得新鲜，如果是纯新鲜人，他一定会有一个适应期。那你就是帮助他进入职场环境。那如果你很清楚的知道说，哎，其实这个人的特质不太适合这个公司，其实我觉得你也应该要很坦白的让他知道。就是我常常会跟面试的人讲说，没有什么你现在要来 impress 我，没有这种事。其实我们就是彼此像是在相亲，其实你也要好好评估我们这个公司是不是适合你的。那我也只是在评估你适不适合我们团队，所以今天如果没有录用你，不表示你不好，你也不表示你能力不足，只是我们彼此不适合而已。我觉得就是要带着这种态度在进入一间公司，然后进入一个职场的环境，才会是比较好的心态。
0: 嗯。可是，如果在一开始的时候，是不是其实你也比较难找？因为像我第一份工作是去银行，就是银行的公关部。其实，金融业对我来说是一个，因为我念社工系，就是金融业对我来说是一个完全问号的产业。然后一进去，我会觉得就是很很奇怪，因为比如说我们要穿穿衬衫，就是要穿多穿正装。然后这件事情对我来说，其实是一个很冲，就是文化冲击的事情。我也很，我也会很质疑，说我真的做下去嘛。可是后来其实进来之后，就是还蛮喜欢，就是里面的体制啊，或者是他们做事的方法，我觉得是一种就建构自己到底大公司是怎么营运的方式，就是要待一阵子才会觉得说自己原来没有不适合啦，这样
2: 。所以我觉得是每个人，所以我觉得这样这种事情跟谈恋爱的态度也是很像，就是你会觉得、嗯、哦，我要给我自己三个月时间，还是六个月时间来证明是。我自己有偏见，还是这个东西真的不适合我？如果你是一个冲动型的,的人的话，你可能需要这个时间段。我第一个工作那时候是人家介绍的，也是一个不错的公司，但是我三天我就决定要辞职了，这么快？对，因为呢，他那那时候我们新人，然后他们都很认真哦，帮我们上那排那个新人的训练，就是每天下午。那个副总会给我们上课，这样，然后第一天他教，呃，就是数字，就是他们那些销售数字或给客户提案的报价要怎么算，然后那个时候他就是教算式，然后叫我们用计算机算，我就觉得这件事情很蠢，因为我下午就写了一个 Excel 的 sheet， 就是公式都套完了，嗯、所以以后你只要有这个放进去 Excel 就会算出来，然后老板说、嗯、不行不行，你一下要拿计算机。然后我就觉得，嗯，这个公司应该不适合我。然后第二天训练的时候，就是在教业务技巧。然后那个副总就说：“你知道我们我们当初面试为什么会选你们吗？因为你们长得就是很天真，就是客户很难对着你们的脸说 no。”然后那时候想说，嗯，我念书念了这么多，好不容易念毕业出来上班，然后原来我。不用念书，靠我的脸就可以做这个工作，那可能这个工作不适合我。
0: <笑>他讲这种话
2: 真的很很怪哎、欸，超怪的。对啊，可是、oh, 你知道、okay、<了>那种会议室关着门，他他爱怎么讲怎么讲啊。哦，是，说不定他是面向老师，会不会？哎，不知道。所以我觉得，所以你刚刚说就是，如果老板怎么样，对我来说，如果不太符合。我的原则或者是我对自己的定位跟期许的话，我也是离开的很快的人。Yeah. 嗯
0: ，那这是很像之前我们曾经有一个观听众啊，就是有问就是少年，他就说，如果在一间公司里面，就是他制度很齐全，可是就是里面的这种人事啊，就是你根本就不认同这间公司的文化，然后跟同事相处真的也很糟糕，跟另外一间是超级小的新公司。然后他的组织非常的扁平，所有事情都很有弹性，然后氛围也不错。可是你完全不知道这家公司有没有未来。就这两份工作，你会怎么选
2: ？我觉得真的是看自己的个性，就是你这两个公司哪一个的缺点是你比较能忍受的，然后哪一个的优点是符合你的个性特质的。就如果你就是一个呃很会天马行空，然后。很需要不受束缚的感觉，然后呢，你想要快速的能够看到有什么结果，那可能就是那个小公司。但你想要快速看到结果，就表示你愿意冒比较大的风险，就没有什么东西是平步青云的啦。那另外一边，其实你要的是他的福利，但你知道有些公司他福利这么好，就是因为他的事情很无聊，就有些人就是会直接讲说。<笑>如果这件事情这么有趣，为什么要花这么多钱请你来？我不用花这么多钱，嗯、人家就会来啦。对啊，
1: 很有道理耶！嗯、天啊
2: ，所以当你遇到工作上很无聊的事情的时候，你就告诉你自己，就是因为这么无聊，所以他才要花钱叫我来做。<笑>
0: 是这样子
2: 哦，然后你就认真的看一下你月底进来的那个薪水，嗯、告诉自己说，对我就是被买了，
0: <笑><笑>你就继续做下去
2: 吧。<笑>对啊，除非好，你就是你就是认真告诉自己，我就是不要把我自己这样卖掉。那你去做别的事情的时候，你就不要抱怨他薪水少，或者是福利不够好，我觉得都是自己的选择啊。
0: 真的没有人强迫你要去哪一边，然后你也可以就离走，没有没有一定要留了，一定的原因啊
2: 。对啊，我以前有一段时间就是找了一个钱多事少离家近，然后呃氛围不错，同事也超好的地方，但我待了六个月我就离开了。哎，为什么？因为我那时候觉得我还这么年轻，我不被虐待就表示我没有成长啊。所以钱多事少离家近，啊、然后工作起来很轻松，表示我现在的能力就已经大于这份工作需要我做的事情了。那我有要这么快就停止学习吗？嗯
0: ，那你觉得有一天你的职涯会觉得说我不需要再学习了吗？就去选一份钱多事少离家近的工作这样？我
2: 觉得不会诶、欸。就是劳碌命啊！所以到八十岁还在上班这样。因为我我們以前就是年轻的时候，大家同事就很喜欢开玩笑说：“欸、如果明年中了乐透，你会不会工作？”然后每个人都说：“只有只有我，大家很确定我中了乐透，明天还是会来工作。<笑>”因为我觉得，嗯，是是真的，因为我是那种过年第三天就会觉得说：“哦，可不可以去公司啊？”的那种人
0: ，哇！那你是不是也是生了小孩之后，就是觉得说去公司上班比较像
2: 在休息，然后带小孩像工作？<笑>我觉得，不是啊，我我觉得就是，好像你有在做些什么，有有产出、有生产力的时候，比较像你有在这为这个社会的运转。做些什么事？没错，哎
1: ，我觉得 Jennifer 真的是一个超人类
2: ，真的？为什么
0: ？我一直想<笑>很真
1: 向，<笑>爱上班，对不<笑>对？<的>这个太难。其实光是爱上班这件事，一般人就真的超级难，超级无敌难。绝大部分人对于上班这件事都是负面的想法，真的
0: 。欸、我我就算自己创业，我连礼拜天晚上我还是会觉得很烦呢、欸。就是我礼拜要上班了，天哪，这样。
2: 因为我觉得我我觉得是一定会有很烦，然后很不想要碰工作的时候，然后通常这种时候，我知道我的生产力是最差的，我一定会 take a break， 嗯，因为我觉得这个时候我做出来的东西一定是不好，所以你要你一定要知道自己什么时候一定要按那个暂停键，然后我是那种暂停久了就。就会很想动的人，所以就等自己真的很蠢蠢欲动的时候，也许那一个小时你可以做完前面六个小时你摆烂的事情。所以我觉得自己的那个 tempo 的<音> tempo 的掌握是真的很重要。然后我觉得做自,做自己有兴趣的事情，跟找到自己真的很想要做的事情，我觉得这件事情是。非常非常重要的，嗯，尤其是我觉得，就是对于我觉得对于女生就更重要，因为你会有家庭嘛，你会有小孩，然后这些东西会社会上的氛围会给你很很重的罪恶感跟责任感，所以对我来说，就是我做的事情要跟陪我的小孩。一样有意义的事，才会是我要离开我的小孩身边去做事
0: 。哦， oh, 因为我刚刚其实也想到，就是职业妇女这件事情，就是像，因为刚会听起来说，其实你会是一个很在意自己的工工作上的成就，是这件事情是对你来说是非常非常重要的吗
2: ？我觉得对我来说，我的我的工作有。帮助到什么事情往前推进，这件事情对我来说很重要。就是我有没有在使上一份力气，我觉得这件事情对我来说很重要。嗯
0: 嗯，嗯你是也会真的就面临到你刚刚说家庭跟工作的抉择的两难吗
2: ？会啊会啊，像我一路开会到晚上，然后。那个我也没有时间陪小孩谈心，他们就要睡着啦，他们就睡着了。等我开完会的时候，<笑>他们已经睡着了
1: ，对啊，嗯、所
2: 以这种时候我也会我也会有罪恶感啊。然后我就会问我自己说，但是我刚刚在开会的过程中，一我是享受的嘛？然后二这件事情到底我在做这件事情有没有让另外一个人有所成长，或是？感觉更好，或者这件事情有没有往前推进？如果我认为有意义的事情是有往前推进的话，对我来说那就值得。那我就明天早上再找时间跟他们聊一聊就好了。嗯，然后让我的小孩参与我的工作，嗯、我会告诉他们我在做什么，然后我现在在做什么专案。哦嗯、然后像现在都是那个 work from home 嘛，他们有时候也会听我开会，好酷哦。因为我觉得，他們,<笑>他们会问我说，因为我们现在 work from home， 所以有的时候也会是团队在聊天的那个时候，他就他们就问我说，现在是开会还是在开 party 啊<蛤>？然后如果是开 party 的时候，他们就会在我旁边一起参与，跟我们的同事一起玩。哦，好过线上 party。对对对对对。然后他们，我觉得我想要让他们知道说。我在做什么？是因为我觉得对他们而言，他们也他们的那个心态会比较健全。就是我知道妈妈现在没有在陪我写作业，是因为妈妈在做他的事情。嗯，小孩的工作是写作业，我的工作是开会。哦，然后建立他认知这样。对啊，因为他们。长大也是要工作的、啊、他要知道他到底上学是为了什么，不是就是为了找到一个自己有兴趣的事情，然后培养自己的能力，在未来可以去做那件自己有兴趣的
1: 事吗？嗯嗯嗯，嗯天哪，啊、真是一个太正向的答案了，真啊、<笑>我快要被正向的光芒给射瞎了，真的太猛
2: 了。<笑>为什么？那你给我讲一个负面的。
1: 没有，因为我是一个，完我,我那天我老婆要买书桌，超好笑。就她就说，我觉得应该买个书桌给小孩。我就说，嗯、为什么要买书桌？在餐桌上不能读书吗？他就说，嗯、要有书桌才有那个那个、仪式感，小朋友才好,好念书啊。嗯、然后我就说，可是我觉得他就会说一句说啊，你又没在读书，你跟我争论在干嘛？<笑><笑>好机车<成>。我妈说，嗯、好没有道理的，因<笑>为我从小就不写作业嘛，我就乱七八糟写嘛。所以，我从来都没有真正正常的在一个地方就是读过书嘛。我就觉得，哎呦，这个真的是蛮有道理。我没有办法很我就没有像你这样，你就会很这样说，哇，这个培养一个能力干嘛的？对，然后我就会觉得，哎、欸，上学可能就是爸妈说上学就上学嘛，就这样
2: 。<笑>哦，因为我的小孩会一直问我说，为什么？为什么？为什么你可以打电动就打，想打电动就打电动，然后我还要。写完功课或很乖，我才能打电动。哦，
1: 那你就是那啊，哦、那这个好我就
2: 跟他，我就跟他说，我刚刚开会，就是你的写功课，我开完会了，所以我现在可以打电动。然后,然后二，嗯、这个电动是我小时候念书培养自己的兴趣，长大找到可以付钱给我的工作，嗯、我养了，付完你们的学费，还存了一点去买的电动，所以我可以打。
1: 这个、哦、真的很认真回哎。我儿子问我说：“为什么？就是为什么去学校？”我说：“我也不知道哎、欸。<笑>”我说：“你小时候去吗？”我说：“没有啊。”哎呦！我要去。我说：“我也不知道哎、欸，但是好像去好像比较好一点吧。<笑>”弥陀加。天
0: 啊！很不一样的方式。哎、啊欸，那 j e 你有想过你要当全职的家庭主妇过吗？
2: 哦，我有思考过这件事而且我小时候好像还有励志要做这件事情因为我,我爸妈都是上班的嘛，的的所以我小时候就自己一个人回家写功课，然后我就听到我同学都说什么，他们妈妈都在家，然后都煮好晚饭了，然后他们回家第一件事情就是洗澡换衣服，然后就可以吃饭，然后再写功课。我心想说、嗯，怎么跟我差这么多？就是回家，自己回家，要匙儿童，然后把功课写完。然后把饭煮上，然后等我妈回家。然后小时候就立志说，哦、以后我有小孩的时候，说我一定要陪着他们，我一定不要让他们回家写功课，自己这么孤单。嗯，所以我是有思考过，我是有思考过的
0: 。嗯，
2: 那怎么样做这个做出个选择？可是因为我第一胎刚好是女生，因为我曾想要个女儿，然后第一胎刚好就是一个女生。然后我那个时候就问我自己说。嗯我想要做一个什么样的榜样给我女儿看？然后我想说，比如说你你怀孕有小孩之后，你就会想说，嗯，我想要培养她有兴有自己的兴趣啊。那我们可以看看要学舞蹈还是学什么？然后以后要念书，你会想说，哦，我要帮她选适合的学校啊，然后念一个好的啊，什么什么什么，你会这样想。但是，难道我要教她的事情就是？你的人生就是到生了小孩之后，就不用有追求了吗？就停止，就是你的 focus 又到了小孩，然后在下一代再培养他。假设又是一个女儿，那所以她的人生就到三十三十五岁生完小孩之后，她就没有自己的人生，她的角色就是一个妈妈了嘛。所以我那时候就想说。我想要给他的榜样是他可以持续的做自己想要做的事情，然后在自己会让自己快乐的事情上面持续的找到成就感，这是我想要给他的榜样。然后要让他知道，就算女生当了妈妈也可以做自己想要做的事情，也可以很自由，也可以养得起自己，也可以。不用害怕，不用委曲求全。不管你委曲求全的对象是谁，甚至自是自己的小孩，你都不应该委曲求全。这是我想要给他的榜样，所以我后来就改变了
0: 。真的要下定这样决心，其实很辛苦啊、欸，因为你等于上班上班，回家也是照顾小孩，也是另外一种全职的工作这样子。
2: 嗯，所以我会训练他们好好的照顾自己。<笑>三岁煮饭，<笑>对，他们会煮饭，会炒菜，很哦、<笑>会整理家务，太厉害了！会自己写功课完之后自己 scan 了之后自己上传给老师。哇，塞，这真的很厉害哎，害<笑>
1: 真的太厉害了
2: 。没有，我就跟他说，学校的事情是是你的事，就像我上班没有叫你来帮我开会一样，那你今天学校功课就是你的。你有做，你没有做，你有没有给老师，都是你的责任。我把我的工作做完了，我没有要去做你的工作。所以你不做的话，你明天自己去面对，就这样，不关我的事
0: 。杰德、嗯<笑><格>，好酷哦！他们竟然这样还愿意，就是那我就好好做吧，就妈妈不帮我算了，我自己做。就是正常小孩不就是摆烂，就是拜托之类的吗？还他们知道你绝对，你也跟他立下原则，就你绝对不会帮他的
2: 这样。哦，他们很清楚我，我我是。我如果说没有，就是没有的。哦， oh. 呃，就是你你,你哭你哭你什么，反正没有就是没有，有就是有，呃，是是我的范围，我就会处理好。除非你可以说服我，为什么这件事情我要来帮你。其实 <Wow. S 1> <笑>我的小孩也很会辩论，还<笑>哭、哦，我<笑>，<笑>小心，他们
0: 沟通的过程。
2: <笑><笑>不小是训练成很会沟通的人，所以他们会第一天讲的理由如果没有被接受，第二天会再加一个，第三天又再加一个，就是但他不会用原来的理由一直原地踏步跟我讲话，因为他们知道这个被拒绝就表示这件事情就是行不通，要换一个。对，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 好，那我来做一个小总结好了，就是很简单，很感谢 Jennifer， 就跟我们分享很多，冲，就是你要是一个在上班的时候，你要是一个有原则的人，然后你可以多观察你的老板、同事，其实都可以让你的工作变得更轻松，因为如果他们状态好，他们就能够来帮你。然后很重要的是，老板也是一般人，你不要觉得他是跟你完全站在对立面，其实你们就是是一个，他是站在你这个同样的群体里面，你可以把他当成半个老师。然后或者是半个伙伴这样，然后另外就是建议多看一点宫斗剧，学习这种心法的部分。<笑>然后我觉得最后当然就是分享很多在职业妇女的这个工作跟小孩生活之间的这个选择，其实都是很，就是可以做到总经理，然后他的家庭就小孩这么的自动自发实在是。太厉害了，我的天！然后原本总是散发着万丈光芒的这种正向能量，就是也让我真的是如沐春风啊
2: ！而且不过真的很有趣，因为这是你们今天这样讲，这是我第一次听到别人用正向来形容我，<笑>很正向啊！怎么会？没有，就是对我来说呢，那都是解决事情的方法，他没有正或负。对我来说，那个正向是，他根本也不用想。那就是很正向，嗯、对
0: 。那这是内件的，这在 DNA 里
2: 了
0: 。<笑><笑>好，那喜欢我们的频道，欢迎到 Apple Podcast 上面给我们五星好评，也欢迎加入植雅九九的社群里面，都可以发问相关植雅的问题。那我们这一集非常感谢 Jennifer， 谢谢，谢谢，那
2: 拜拜，拜拜。拜拜